0: 买车卖车，新号的好帮手，好不容易见面了。啊，这今天最火的事儿呢，那就是中保研啊，沉寂了得有，呵得有小半年了吧？这个，然后中保研今儿一下出了五台车的碰撞成绩啊。嗯、呃，这里边其实车不少，五台车啊，但是大家只关注俩。一个是本田皓影，一个是帕萨特啊。本田皓影呢，就是上一次中保研到这一次中保研，这中间这么长的间隔，上一次就是因为皓影在中保研一撞成名啊。大家呢也都猜测，是不是车企的压力太大啊？毕竟你作为一个主机厂来讲呢。呃，今年这经济形势咱也不多说了啊，它就是没现状了，已经不是咱们不想好好干，是有些时候，哎，咱们想勤快一点，想认真一点，但是形势就这样啊。所以呢，作为主机厂来讲呢，它又牵扯到一些呃就业率啊，啊这个税收啊、GDP 啊，包括你上下游的这种产业链呢。啊，带动效应都在这儿摆着，所以也能理解啊。呃、嗯，但是这一次吧，我们发现了这个车结实不结实啊？咱就以碰撞实验的表现来看啊，在这个碰撞实验当中，结实不结实，它是可以进行改变的。你比如说帕萨特，上一轮帕萨特也来撞了，撞的是一塌糊涂啊，给人感觉那 A 柱就是一铁皮糊的啊，一撞就折。但是这次帕萨特来撞了，这 A 柱啊，至少我们看那个照片啊，当然这没咱没去现场看啊，就看那照片 ，A 柱基本上没有什么变化，所以给人感觉这是帕萨特了啊。但是照片出来了，碰撞过程的视频也出来了，所以这就是事实。这说明什么呢？就是不是你做不到，是你就不想做。为什么呢？你这么做需要花钱之前我拍过一期小视频，就是这个新款的帕萨特涨价了，车还重了啊。那现在看呢，这个涨了价了，车身也变重了的帕萨特一撞，嘿 ，A 柱岿然不动。所以呢，这就是主机厂啊，揣着明白装糊涂，能少花钱就少花钱啊。消费者关注的什么呀？天窗，真皮。大屏、嗯、是吧？能给你弄上啊！再来个烫定，来个记忆啊！再来个 A C C， 这一说出来也是高大上。那你买车，你还我买一辆啊？你先给我撞一个，你撞完我再买。有多少消费者这么买车、啊、所以不是做不到，纯粹就是装孙子、啊、那你主机厂你自己研发车的时候你不撞吗？我好些年前吧。别好些年，好几年前啊，我当时工作那个地方呢，一个大院子里啊，一个特别大的院子里，嗯，就是你在办公室就能看见，那边那个厂房就是碰撞实验中心，天天跟那撞，叮当当，叮当当。其实主翼厂生产出来时候自己就跟那撞，他自己不清楚吗？我没事老上那看，唰，蹦撞一辆，就是唰，蹦就撞一辆。你这玩意儿，你说，所以我对于这个汽车从图纸到四 S 店摆着卖这之间一流程，我不能说我都明白，但是最起码碰撞这一块我还是知道的，因为天天在一个院子里，没事会去溜达一圈的。啊，也跟他们那个车间的人有时候也聊天哎，你这都怎么怎么安排的呀、啊？撞一次多少钱呢？你这多少天能撞一辆啊？这车是怎么怎么就跑这儿撞来呢？这是是你们买的还是怎么弄的？咱或多或少呢知道一点，啊，有时候也站在边上看。当然了，有安全距离啊，人家有安全距离，所以这个就不能说你厂家不知情了啊。但是浩影这次撞呢，我觉得不太满意。你看 25% 偏置和那个侧碰，啊，都是那叫什么呢？啊，良好啊，打分打的是良好。但是你这个 A 柱，浩影这 A 柱还还是弯折了呀。虽然说没有撞到九十度吧，但是你这个 A 柱明显是弯折了呀。最起码这次碰撞来讲，我觉得这皓影这个 A 柱我还是觉得挺一般的啊。但是没想到给这么高的分儿。嗯，我觉得本田这个思域 B 柱干断了，林派也撞得稀里哗啦，皓影，哎，这回再撞，感觉这 A 柱也没怎么样。英仕派撞的也是一塌糊涂，所以我觉得本田的这个，你说帕萨特吧，好歹人家改了啊，你甭说这加价，说你就应该能通过碰撞试验，你为什么要加？好像是加一千吧？为什么这一千块钱要消费者要承担？这都是小事儿了，关键是他改了，对吧？但是本田这好像也也没什么动静啊，所以。哎，这事儿咱怎么说呢？你说深了吧也不合适，啊，嗯，毕竟这个本田呢，在国内是两个合作伙伴，啊，嗯，这牵扯的一些，咱们也能理解，啊，反正这事儿就这样了。我今天也拍了小视频，啊，也发了，全网都发了，大家愿意看呢，可以去搜一搜，看一看。嗯，我认为大众呢是能改的，本田这个，哎，反正碰撞实验看吧，啊，我现在就盼望什么呢？就中保研呢最好是有一个固定的周期，啊，你不要间隔这么长，间隔这么长让大家觉得就肯定出事儿了啊，因为疫情控制住，基本上五六月份就就算是控制住了啊，除了六月份北京又闹了一阵子。基本上，咱们国家这大的基本面如果控制住，你不要控，不要就这么长的空窗期，给人感觉确实议论纷纷的啊。然后这个今天呢，还还看了一个事儿啊，也是一网友发给我的，就是港口的呢大批的车排着队在去别的地方上牌，因为港口的车呢，天津肯定上不了，啊、因为天津新车要国六。所以呢，这一大批我看了一下，有一堆陆巡，还有 V 9 7什么的啊。他就问啊，他说为什么还剩下二十多天，他宁肯上完牌再交购置税，再交一交强险，再交一上牌的钱，他也不降价卖呢、啊？他不赔呀，他降几万他也不赔呀。哎，我说这个啊，怎么说呢？这时候在赌，我赌。明年这车啊，就是随着疫苗出来了呀，啊，欧美这边基本上也算稳定了呀。这个、这个、这个病情好转之后，经济能恢复。然后呢，他们恢复不恢复，咱不操心。他那要是病情好了，咱们这边经济恢复得快，然后可能会有大量人来买这车，啊，嗯、他是在赌这个。所以呢，就是做买卖就是有一定的风险了啊，因为有可能向左，有可能向右。说你预期明年这个车加上几万的购置税还有人愿意找你，那是 OK， 那你就挣了。如果明年呢，你像 L C 三百，明年4月份说是正式亮相。如果 L C 三百正式亮相之后，大家对这特别认可啊， 3 5 T、4 0 V 8 T 啊，假如说啊这个传言是真的。开起来感觉也挺好，然后丰田呢一看市场炒成这样了，我给他弄一国六币，我就拉到中国来卖。如果丰田把事儿这么办的话，您说您这个230万的裸车雷克萨斯 570，38 9万的帕杰罗 V 9 7是吧？ 7 0多万的盖板陆巡 4.0 我说都是裸车啊，各位不是包牌价，裸车啊，您说您这玩意儿？照这个节奏来，其实这个风险就很难讲了啊。这事儿呢，可以参照一下当年的猛禽 6.2 的，然后换成现款，不变成 3.5 了吗？当时很多人就不认可，挂涡轮不行，这个那那这，所以3 5 T 的猛禽一这边一来， 6 2的猛禽咔嚓一下暴涨。那会儿真是发了一笔财啊！拿捏住这个货源的都发财了。但是迅速的 6.2 了就暴跌，为什么呢？买了 3.5 的这些啊消费者开着他们去冲沙子呀，上高原呀，哎，这车表现不错呀，这涡轮机可以呀，这整体表现比想象的好啊，而且油耗大幅度降，我开 6.2 二猛禽的时候，川州越省的开，就二十个油。就二十个油，当然开的也猛点啊，不是那种特温和的开，基本上就是二十个油，滴滴滴， 1 8个。但是3 5 T 的这个就很难开到这个，就是川州越，咱说这说公路啊，就是公路跑，很难开到这么高，所以油耗一降降了好几升，还挺有劲儿，表现也很好。那为什么买这个 6.2 的猛禽呢？所以哭嚓一下， 6.2 的暴跌。啊，然后 3.5 的，哎，越来越喜欢，越来越喜欢，到最后都出现加价了，它是有原因的，所以这一幕在明年的 L C 3 0 0上来了，就是正式亮相之后，在国内是不是出现这种冲击，咱也不好说，啊、不好说，反正现在我们知道呢，陆巡 L C 0 0呢，有可能啊， 3 5自吸 V 6 3 5 T， 4 0 V 8 T， 当然这是小道消息啊，最终我们还得看丰田。明年四月份怎么？他当时亮相之后是什么样子？就这个事情呢，我们就拭目以待吧。因为做买卖嘛，谁的车谁说的算，人愿意卖什么价是人家的事儿，咱不能跟这操心，对吧？他就愿意说再花这么你看，帕杰罗还好，说三十多万，你购置税就这么点那您像您这陆巡五七都一百多了，因为陆巡四六都没有低于一百的了。您这玩意儿，您购置税得交多少包括那零至 570， 好，二百三。您这购置税，哎呦喂、哎，哎呀，这购置税其实买一三厢家轿也能，就这个购置税本身就能可劲挑了。三厢家轿，您挑去吧，啊，您这都不是卡罗拉、轩逸、速腾这级别了啊。所以这就看吧，啊，谁的车谁说的算。谁的买卖谁拿主意啊？反正明年呢，就是百分之五十您挣了，百分之五十您赔了，到底是哪边呢？咱预测不了。嗯，其实话说回来你就让他卖，他也有难度。为什么呢？现在就这经济形势，越到年底了，各种账都需要清。啊，房租你续不续？年底了，春节前了，你你房租续不续？员工的合同你续签不续签、啊？各种账务、债权债务，这是不是该清了？那今年大家普遍都缺钱，那现在这时候你说让谁再拿出钱去消费这个？啊，说我们单位发年终奖了，哎呀，第一，很多单位原来有年终奖，但是今年可能就没有了；第二，可能你还有年终奖，但是你可能只有之前的一半。而我知道的有些啊，就是极小一部分，有年终奖吗？有，只有之前年终奖的十分之一，也就是直接砍掉一个零所以你让他现在往外卖，他有难度。再一个呢，现在港口这个疫情吧，虽然这两天控制住了，没有出新的病例，但是你这个风险区，这还没有官宣啊，没有官宣往下降啊。那现在你要从天津回来，隔离不隔离？啊？所以种种原因，他也没法往外卖。再说，你说这会儿了，你说拉拖板，拖板发过去就得赶紧上，啊，因为天津出来的车，你是不是需要这个那个，谁也不知道。发物流，如果往东北走的话，这欠人下雪；往西北走也欠人下雪。这有可能开平时开两天，那可能现在开四天，啊，然后需要不需要隔离？这玩意儿咱也不清楚，手续他到了，然后他就上牌，这时间已经非常紧张，所以他有点想卖，他也没办法，啊，这东西就随缘分吧，啊，那都是同行，我也希望他们明天能挣着钱，啊，也希望他们能明明天能挣着钱，风险呢也存在，机会呢也存在，啊，反正做平行进口，我说风险相当的高。每年都有这种啊，我就举一个极端的案例啊，就每年都有开着迈巴赫来的，开着卡罗拉回去的。各位不是卡雷拉啊，是卡罗拉，每年都有。你说你有钱，账面上一个亿、两个亿，你进批车你试试？你这批车进回来，有可能一夜回到解放前，有可能就挣一笔。所以在港口这种。这种血腥啊，不是说打架去啊，你打我两下，我打，不是这个血腥，是这种行情，这个买卖本身从打钱到这边车卖，这之间这个它不可控的因素太多了啊。我们这一个跑腿的一老哥吧，他年轻的时候呢就在平行进口车就坐。啊，那边拉一船普拉多。这算硬通货吧？哎，拉一车普拉多，还没到咱们国家呢，就赔钱了。每一辆都开始赔，然后在海上的这车就赶紧卖，赶紧销，赶紧卖期货。就这样，最后一辆还赔了一两万，一万多是两万多来了。您跟他聊过这事儿，没办法。所以这种凶险呀、啊，不是，哎，怎么说呢？您去港口，您倒腾过倒腾过车，你就明白了。啊，像我这算是一知半解，啊，略知一二，所以这里边还是很凶险的，啊，只能说都是同行嘛，都是坐车的，而祝愿这些同行明年能够，嗯、呃，心有所想，事有所成吧，嗯，咱还说这碰撞实验啊，碰撞实验，我觉得可能需要一个民间机构吧，有钱，首先你得有钱，啊。因为什么呢？撞这一次，你去那个，就我说那大车间，你撞那一次，这费用是相当高的啊！不是说我楼我都白撞一车了，你还要我钱呢？你想多了，你不给钱，谁谁让你用这个车间呢？建这么一个碰撞实验场地也是需要投资的，运营是需要团队的啊！不是说你这是这这什么小孩那个什么过家家呀、啊？啊，玩跳绳啊，啊，弹球啊，拍洋画不是那种哈。我觉得呢，可能有可能会出出现这种民间机构、啊、这民间机构呢，因为它已经撞了两回了、啊呃、效果还是挺好的。他们撞完之后呢，会把整个车内所有的装饰面板都拆下去，会看这地板，金属地板。或者底板金属底板吧，它有没有变形，有没有褶皱啊？我觉得也是有自己的想法的啊。但是这里边呢，就是首先最根最根基的一点，你要有钱；第二，你要有话语权，因为完全可以封杀你的啊，你就没有话语权了。所以呢，他首先得是一个媒体，他自己有强大的传播能力，你封杀不了我。有钱，有话语权，啊、然后再说有一个制作团队，这倒好办，啊，愿意干汽车的这些文字编辑啊、编导啊、主持人呐、啊、摄像啊、后期啊，这这这这能招着，这能招着啊。关键是头两点，这是一个有话语权的媒体平台，而且它不差钱这不差钱这个在今年是很难的。他们来碰撞，如果他们将来能形成规模的话就好了。比如说，我每个月撞两辆车，啊，我都选这个同级别的，或者说现在不是双车战略，双双双车战略吧，啊，我这个就卡罗拉撞雷凌，啊，我这帕萨特撞迈腾，啊，我就这么撞。我觉得这个看他媒体的这个发展吧，因为已经撞过两回了。我觉得挺好啊。再一个呢，就是一些新的项目的普及。你现在看的这种碰撞实验机构呢，确实压力重重啊、嗯。当然了，这种压力呢，对于媒媒体平台来讲也是存在的。嗯、所以这事儿看吧啊，我们希望是能有这么一个机构出来啊，不要不要说。这种沾染过多这里边的这些金钱交易啊，因为现在大家也能看出来啊，这车一上市，无羊无羊一大堆，大家可以看一下嘛，就是你比如雷克萨斯 LS 啊，你可以看看，就是当时谁忽略掉了后排空间小，谁忽略了这这个 3.5 的动力动力系统这个表现不是那么的出色。谁忽略到了它的外形，太一般了，一点不显大。包括这威然，到今儿了还天天吹呢。啊，威然比 G 2 8好，威然比 G 2 8强。所以碰撞机构如果也走到这个圈子里的话，那确实我们也不知道看什么了。反正今年这个，这不是有媒体嘛，撞了两回了，希望他们能坚持下去吧。这样的话，还能让消费者知道到底什么东西是真的，包括之前我就是收车嘛，收一个某自主品牌的车，啊，开了也没多大公里数，年头也不算长，啊，买这车好家伙，手动挡的一三厢加轿，比自动挡带天窗的花冠还贵，啊，但是现在这卖价。连花冠的一半都没有，你就是原车漆，两三万公里，全程电保，他也卖不上价。啊、当时那网友点了名，那到店里点了名跟我说，看了张三、李四、王二麻子的什么什么什么视频。哎呀，我说大兄弟啊，我现在这这老几位拍个片子，那都是七位数了。我说咱也别说自己多高尚啊，咱也不是个圣人。就是您，您您给我七位数的酬金，你让我说什么都行、啊、您您您给我七位数酬金，您说纳智捷大七百公里油耗七个，我都能说没问题。七位数，我跟钱有过节吗？对吧？你跟你你你给我七位数啊，你就你就非得让我说这途昂越野能力完胜陆巡武器，没问题。钱到账我就说啊，现在就是这么一状态啊。说实话的，可能就没有话语权啊。你这边收了钱了，平台呢也会给你推荐位？为什么厂家这一这一套都会运作下来、啊、所以平台呢也不会去得罪主机厂，因为谁给平台投广告？是你我这些消费者吗？显然不是，那您说谁给平台投广告？一说小一点的啊，几百人；多一点的几千人，这些人开工资得开多少说几百人也好，几千人也好，办公场地得多少？房租得多少？电钱得多少？对吧？水电费这玩意儿，哎，你看，这是不是都是天文数字了？谁家都交电钱，那你能交一个四？就是你说他那是几级的写字楼啊？啊，你谁来谁来交这写字楼的电费？谁交过啊？一一交你交四千平米、八千平米、一万平米，您交过吗？哈哈，你可以试试啊。所以这里边我们只能说期待吧。但是现在这种形势之下吧，呃，胡来的事情比较多。因为今年这种形式吧，有些事儿也不好去纠正啊。因为前两天我录过一期，说的比较含蓄吧。因为有些事儿不能从我这说出来，因为我算干嘛的？呀？是吧？我算老几呀、啊？无钱、无权、无势，什么玩意儿都不算。你说，所以只能等啊。我相信呢，这个，你像咱这个凡夫俗子，都觉得这事儿是吧？太没溜了。比咱明白的人有的是啊，转五年了，可能会进行一些纠正啊，慢慢看吧啊，嗯，完全独立于这个、这个、这个就是现有模式之外的，我觉得目前国内还没有啊，还没有，不论是媒体平台，还是这个碰撞的这种第三方碰撞机构。这、就是一种大的生态环境，没有办法啊！特别是当你的人力成本、房租、水电都到这种程度了，你不向钱低头，你怎么办呢？这是客观现实。然说这个网友啊，来找我聊天了，昨是前儿啊，来了小伙子。很年轻，二十多岁，啊，就聊了聊。呃，反正现在啊，我不知道大家有没有这感觉，就是整个的这种资源产业重心，啊，就是在往南。一个呢，就是上海，啊，杭州啊，南京啊，宁波呀，啊，就是上海，这是一大片儿。自古以来，这片就是鱼米之乡啊、嗯。往前若若干个朝代，这一块都是不差钱的地方，经济啊、贸易啊，包括一两百、两三百年前、三四百年前的那个工业水平啊，在这个这块地方都是做的非常好的再一个呢，就是大湾区。那里边呢，高新产业特别的多，所以呢，现在是人口激增啊！我前两天看一报道，大湾区啊，以深圳、广州为代表，可能未来十到十五年，这一块儿常住人口的数量有可能会突破一个亿所以这个就是说什么好呢？一个是人文环境。再一个就是宜居的气候，咱们之前那期不是聊了吗？就是学医的这些网友啊啊也说，就是北方这么寒冷，对于上岁数的老人啊不是太友好。有条件的呢，去三亚买套房，或者去那边是租房还是怎么着？去那边十月底送过去，四月份再回来。这样老人呢，可能晚年他患病的概率呢会稍微低一些。咱上一期不就说这事儿吗？谁家没老人呢？对吧？都得照顾老人。那在这种情况之下呢，其实宜居的环境它也是一个适合创业的啊。猫东猫东，你看这话搁南方没人这么说啊，尤其是你说三亚啊，或者像广州啊，广州不是包括深圳，不是戏称为入冬困难症吗？入冬困难症啊，其、就、实、是、那边很难说让你觉得瑟瑟发抖啊，哎呦晚上不行了，冻得都睡不着了呀，很难遇到这种情况。不能说没有，但一年三百六十五天，绝大多数都不会这样所以呢，他可能就是对于创业来讲，宜居的气候，这也非常重要。再一个呢，就是。刚除了刚才说的人文环境啊，就经商的环境、气候，除了这些之外呢，他现在的大量的这种产业配套也做得特别的齐全啊。这一点呢，可能得追溯到改革开放之后，咱们做出口加工啊，或者来料加工出口，甭管怎么说吧，反正那会儿看新闻联播老这么演，所以在以广东为代表的东南沿海地区。在八十年代末九十年代开始，就大量的有工厂出现。这种工厂呢，并不是说首钢啊、鞍钢啊，嗯，不不不是这个意思啊。这就是，哎，我这儿有活我能接着做鞋的，哎，我能可能做到衬衫的，哎，我能接到做这个领带的，哎、他能接到这个做一些玩具的，大家就纷纷建了很多工厂。所以，轻工业、重工业。配套的体系非常的完善，所以我觉得要是年轻人啊，如果有有这种想法，愿意去搏一搏、试一试，一个就是以上海为代表的这一大片一个就是大湾区为代表的这一大片啊，其他地方也不错，你比如说厦门、福州。原来他说过，很多人认为福建省的省会是厦门呵呵。各位啊，福建省的省会是福州，福州的人均工资比厦门还要高，但是福州的房价没有厦门高。所以说呢，收入高一点，房价低一点，哎，可能福州的这种发展潜力会让年轻人觉得门槛没有那么高。毕竟二十多岁，你得娶媳妇儿吧，你得生孩子吧，父母老了你得照顾吧。或者说父母过来帮你照顾小孩那你得有个窝啊，收入高一点，房价低一点，这是不是好事？啊，当然了，厦门呢确实也是一个很美的地方啊，咱不说厦门不好，厦门很美，非常的美，啊、气候也很好。呃，就说南方这边很多地地方，它这个机会确实多你气候好了，人家愿意出来，人愿意出来。它商业活动就会多。你比如说重庆、成都，为什么一年四季那边这个餐饮业如此火爆？重庆、成都冬季的时候可能要比厦门呀、什么深圳呀、三亚气温低一点，但是呢也不像北方似的啊，动不动零下十几度啊。这这这，这成都、重庆没有冷到这个份儿上。所以你看，美食是人那边的一个重要的产业链，火锅店有的是，哈呃，所以宜居啊，然后呢，产业链包括这个重成都、重庆，你说战斗机能造吗？能，啊，包括各种国防工业在那也有，啊，汽车工业人也有，矿那附近也有，啊，特别是贵州，啊，它很多矿它也有。大学也不少，啊，重工业、轻工业，所以这些地方觉得确实有发展潜力。北方呢，我觉得现在可能，你像东三省人口净增长的，我那天看了那个数据啊，好像只有沈阳了吧？啊，还有大连，啊，尤其是哈尔滨，这人口减少了特别明显。所以沈阳、大连，大家可以看这位置，这是东三省最靠南的两个大城市。大连甭说了，东三省唯一的一个港口；沈阳是最靠南的一个省会，或者说最靠南的一个大城市。所以人口一直在增加，这是很难得。整个长江以北啊，基本上现在看，嗯，也就是北京了。还能维持一个房价往上窜，所以这个如果年轻人的话呢，愿意去闯一闯，我觉得还是支持的。有一网友嘛，去年呃、哎，今年今年1月21号还是2十号，我都闭市了，准备。他说从厦门回来了，他住门头沟，说想看看我了。我说行，行，那咱就来，因为那天我可来可不来了，物业好像中午要锁门吧。就封市了啊，整个市场就封闭了。我说行，那您来吧。但是可能咱待不到十二点，咱就得走，因为物业把整个这栋楼就要封了。那是春节前嘛。他就是门头沟住门头沟，啊，去厦门啊，做一些是做什么生意的，我忘了啊。就聊半天嘛。他说厦门这个气候啊，环境啊，真的是太好了啊，机会也多。港澳台嘛，离着那边近，啊，港口也太多了、啊，经济发达地区这么多，港口的业务也多，啊，跟外商的往来也多，确实机会多，啊，所以深圳房价这么涨是有原因的。从一月份涨到年底，啊，就这么摁都摁不住，这是有原因的。所以，你要是想投资呢，我觉得说北京买房有投资和深圳买房有投资，我敢讲，可能深圳会更。从二十年、三十年的发展来讲，以咱这个比较浅显的目光啊，可能深圳会更好，当然了，北京一些核心地段也是一直在涨，但是这边门槛太高了，你不像深圳。上海，啊，广州，呃，等等等等吧，他都有那个人才引进计划，他们呢降低门槛，大量的吸引这些受过高等教育的这些年轻人，所以入这个把户口入户，所以这些城市人啊，相对容易，但北京很难，北京到现在还是在压低人口，把人口总数还往下降，到今儿还是这政策。<笑>所以它跟别的地方都不一样啊，哎，没招儿啊，没招儿。这个虹吸效应嘛，那些刚才说那片儿的都是辐射效应，但是北京还是虹吸效应。这个是跟哪个网友聊来着？就聊了一套房子啊，我这房子为什么值钱？一七年北京房产调控到现在，这房子一直在涨。为什么？说一八年的时候一千三百五，现在卖一千六。为什么？原因就是因为那个他是在南礼士路，哎是乐坛吧啊乐坛，周围四家医院，啊四家医院就这四家医院就牛了，所以他这个房子就是值钱。然后挨着金融街。啊，因为，你产业链可以这和、那个那医院搬不走呵呵，所以北京有些核心地段，这个跟你调控不调控它没关系。像这个，你比如说这个北京医院，啊，阜外医院，啊，儿童医院，啊，然后那是什么来着？忘，是是是是，啊，协和，啊。他在这四家大医院中间啊，然后又挨着金融街，啊，周围又有一些比较有名的小学，又挨着地铁，啊，您说您这个，您这房子又是全都正南向，对吧？楼层朝向在这摆着，它就是这么涨。就说你产业链，你可以的外商引进呀、啊，什么高新科技。医院怎么办？啊？就刚才我说这四家医院，您觉得哪个医院差？在各自细分领域里，这四家医院都很牛。这小区在四家医院正中间，周围还有一堆特牛的小学，然后是这个又挨着金融街，跟金融街就各一条路，就各一条路所以北京现在是压缩人口啊，对于年轻人来讲，北京门槛确实太高了啊，确实太高了。包括咱们昨天说这个，当医生得是博士，啊，这个去教小学去，上小学当老师得硕士。北京这个确实门槛太高了，啊，那您要是说您，比如说您清华美院毕业的，您要是个硕士，您在北京现在基本上只能去小学，但您要清华美院毕业的硕士，啊。你要去刚才我说那些城市集群找一所宜居的城市，那您这个学历那就不是教小学了啊？您说呢？所以北京这门槛真是太高了，因为这个一边当医生，北京这个比较厉害的这个学医的大学也挺多的，所以这边不缺博士。真的不缺医学博士，甭管你学什么科的啊。但您要是哭差，您去南方某些城市，那您这学历、您这学校、您这导师，哎呦喂、哎，可能你比这边就会更顺畅一些。因为上一期咱们聊这事儿来着，这学医真是太辛苦了，啊，这半辈子都扔在这个学习上了，到现在都过四十了，还天天学习，天天考试啊。所以就是门槛太高。了。这个，因为北京呢，可能是单一城市当中大学数量最多的，单一城市当中呢，这种大医院是最多的，所以说这两点就导致这个这，最起码这两个行业里边的高学历人才啊，真是太多了，啊、因为我身边也有一些小兄弟，人家现在你看认识得多少年了，人现在就是博士，我说以后你这就留北京呗。你这学历，他说我可不留。我这确实是博士，我学这专业或者这大学，我是我们这大学最牛的专业，我也是个博士生。我毕业之后，这东西都是货真价实啊，含金量非常高。但是我不想留在北京，压力太大他要是去一些，你比如说像刚才说的厦门呢、啊，珠海啊，咱别去那太拔尖的地方，比如说厦门。珠海环境非常的好，经济水平一点都不次，经济非常的活跃，环境非常的好，非常的宜居，很美这城市。那以他这学历去了那儿，那这比在北京确实容易一些所以这就是可能对于年轻人来讲，可能我觉得，虽然我生在这儿，长在这儿啊。但是我还是觉得，这有些时候这压力真是太大了啊，包括一些经营成本的问题。那天来一网友是做那个什么肉类，他应该算是大批发吧，肉类大批发啊。他就跟我说：“他说你看啊，你要去香河，或者固安，或者张家口，这儿一斤羊肉多少钱？北京一斤羊肉多少钱？每一斤就差这么多。”说这就是生活成本，啊，房价也差这么多。你张家口、香河、固安这一这楼房一平米多少钱？挨着当地的政府啊，或者当地的名校、当地的学区房，那才多少钱？你像刚才我说这个一千大几百万，好家伙，一平米十好几万，你这门槛确实太高了。你包括你去厦门、去珠海啊，啊，咱别说非得盯着上海、盯着深圳，你、啊、像这些地方非常好，啊，没有那么高的门槛，啊，反正年轻人就是琢磨呗。你像我这个没法办了，拉牙带口的，啊，反正从现在这发展趋势呢，就是长江以北就基本上是一个收缩的状态，长江以南，就刚才我说这这几大片发展速度非常快。就是靠北的南方啊，你比如说合肥，这发展速度也非常的快，呵呵这发展的也非常的好。你看合肥很多这种，算是一些新鲜产业，在合肥也落户了，做的也很好。所以，哎，北京这让我说什么好呢？哎，这个。这个这个生活成本呀，这个这个竞争的压力呀，实在是太大了啊。呃，你像，比如刚才说的珠海啊、厦门呐、啊、福州啊、啊等等等等，它呢有大量的新鲜血液的涌入，它没有一些固有的这种格局，它没有，因为很多产业也是新兴的。大量的新鲜血液也涌进来，天南海北哪人都有，什么学校都有，他没有那么多固有的束缚、啊、所以这可能对于年轻人来讲，可能他奋斗十年之后，他觉得可能相对而言可能没有那么多的阻碍，就是不是来自于你努不努力啊，是来自于固有格局的束缚啊，咱就点到为止吧。哎呀，这个我这是看了一个视频吧。也是一老哥讲的，说现在啊，这个人为什么活着累啊？体力上是一方面啊，你比如说我这个来的人太多，一波一波一波一波一波一波,一波聊啊，聊的自己都晕头转，脑子犯懵啊，这是一种累。另外一种呢，我觉得就是一个这个对于物质的追求。现在呢？你说这个，就比如说汽车自媒体啊，就今年还好点没人这么炫了。之前有这样的，就就专门拍一，脚，你看我这双鞋一万，我这裤子一万八，我这裤腰带七千，我这衬衫五千五，我这手表二十五万，就是风气就是这样啊。你说幼儿园的小孩包括小学啊，就是一二三年级的，甚至于四五六年级的，他没有这种感觉。大家在一起就是一起玩啊，说今天学校吃鸡腿，嗯，好吃，放学玩会儿啊，或者说我要去那个，比如购物中心里有那个儿童娱乐区啊，他要去，比如抓娃娃去，他玩那蹦床去啊。他没有这么多，他就是哎，我玩了，我开心了，大家一起啊，一起玩挺好。那为什么到了现在他就得追求呢？你像我这裤腰带一百， 100, 人家裤腰带八千，我这粉丝五百，人家粉丝粉丝五百万。哎呀，我这个心里我就不舒服了。哎呀，凭什么我就记一百块钱裤腰带？哎，你说八千块钱的裤腰带，你说？他能不能分期呀、啊？买一条，哈哈哈。或者我上网我找找去，有没有那 A 货呀、啊？我买 A 货呢，跟他一模一样的，可能一千八是不是就够了？不用七千八千。其实这这种类吧，我觉得这就是一个社会的氛围啊，这就是社会的氛围啊，就有点什么事儿都得出来说了，哪怕这车不是他他也得说。你看。哪怕这个那那不是他，他也得，啊，就就非得说把这个外在的东西啊弄得怎么怎么着似的，啊，郭德纲说过这么一句话，啊，就是说谈生意没有说澡堂子谈，为什么你也看不出我牛逼，我也看不出你牛逼来，咱俩光着屁股大浴池子里边一坐。啊，水一泡，可能剩上半截还漏着。你搓着泥儿，我搓着泥儿，我知道你算老几啊？那你该想，我操，你还有钱没钱啊？那咱俩比来比去，可能比谁肚子大，比谁皮肤白一点你还能比点啥？所以，咱真是做生意吗？咱又不是。绝大多数人可能就是上个班挣份工资。或者说呢，还有一小部分像我这样的小作坊，都谈不上老板，就是个小作坊而已，弄个仨车俩车的糊口，啊，混口饭吃，啊、但是不行啊，我出门就得啊大 A 8呀、啊，大 S、啊、前两天还有网友找我来呢，哎， 1 2万买奔驰 S 5 0 0你觉得怎么样？我说这修理费是不是就得快到十二万了？我一说这个，人就不爱听了，啊，人就不爱听了，所以他就是有这个需求，我就需要开着这出去怎么怎么着啊。现在呢，就是愿意踏踏实实干点儿，哎呀，把自己事儿干好的人少了，啊，都愿意看那些你说昙花一现吧，也行。你说是流量明星吧，也行。这个我有时候倒愿意看这些东西，比如说有时候愿意跟保安大哥聊聊天有时候呢愿意跟这个送快递的聊两句为什么呢？我觉得可能这是都是在干活的人啊，实打实的东西可能更多一些。包括我还关注了一个，是叫什么来着？现在呢，缺这种接地气的东西，啊，多绕人前显贵，又不愿人后受罪。啊，他不愿意说拿出几年的功夫，踏踏实实学点本事，他愿意受什么罪呢？哎，我借钱买衣服，把自己啊，你看我多牛逼啊！他愿意。借着钱买这个，借着钱买那，个，哎呀，这个那弄得自己平时嚯，恨不得去那些啊，就像像不有那个什么名名媛是名媛团嘛，吃饭都得拼单啊。这一桌子啊，说王五饭店啊，咱点几个下午茶，就是点那个点心下午茶。哈家伙，恨不得这一桌啊，假如说八百就够仨人吃了，他能来五十个人。每个人都在这前面拿着杯咖啡比划一下，每个人都在中间拍照片发朋友圈，他愿意受这个罪。你发现没有？这就是什么呀？想法全变了。而这想法变的原因是什么呢？就是整个现在的舆论导向就这样。啊，笑什么不笑什么？呵呵我不能在这说这么全这句话啊。所以现在很多东西就没有人去去去去追求了，你比如踢足球，今年我、哦、明明年吧，明年可能中国这个足球，房地产的这种冠名的大老大老板会越来越少。那中国的足球以后怎么办？现在所谓的这些王牌军，实际上是拿钱堆出来的，而你又请了太多的外牌，就是外籍的大牌球员。现在又有多人愿意去？啊，说十年如一日，二十年如一日，建一堆青训基地，天天弄一堆小孩儿啊！你踢出来就踢，你踢不出来了，你对足球也有一份感情，你愿意关注足球？我们踢足球也希望有人看，这也行。现在有人愿意这么干吗？没有。大金主一来，三年之内能拿中超冠军吗？怎么才能拿？刷多少卡？呵呵哎，现在就这样。我还关注一号叫什么来着？你我给忘了。就是大人物小生活，还是平凡的大人物啊？有时候他会采访一些闪送啊啊，有时候会采访一些货拉拉呀啊,啊，有时候采访一些保洁阿姨呀啊，有些时候采访的就是嗯、呃，比如说卖那个茶叶蛋的啊，比如卖这个。卖卖卖卖包子的，啊，我觉得看他们这个，我觉得也挺好啊。比如保洁阿姨什么的，有时候我也愿意看看啊。为什么呢？我觉得这是最真实的。就像刚才说的，好家伙，你现在这是吧？拍个新车的片子，低于七位数请不动了、啊、所以你都拍出来东西，它能是真的吗？我们有时候干二手车。前两天中央台不是搞了一个什么年度车评比吗？那里边的一个老领导给我打电话，也是问一些车的事儿。然后他就说：“哎，我们这个车，我这，哎，我一开怎么挺好的？怎么怎么都骂这个车这个那的？然后那车我开着不好，他们都说好啊。”哎呦，我说老领导啊，呵呵这个，对吧？我就是、一说哦。明白了，我说那车呀、啊，在二手车市场上，我们都不爱收，几年之后太次了。啊，说完之后了，这位那长辈儿吧，是吧，也特感慨。他说：“我们这些做新车的年度车评选，其实应该听听你们这些干二手车的一个一个点评。<笑>”我说：“行了，我们要去说去，我怕挨骂。<笑>”哎，所以。有些时候，我觉得这个社会啊，假的东西太多，啊，我有时候倒愿意看看这些，啊，保洁阿姨聊一聊啊，啊，开个邮政报天，儿，开个邮政报天，儿，然后卖个电话卡，啊，这个我倒愿意听他们说，啊，这样我觉得更真实，他也能无时无刻的告诉你，你吃饱了饭就挺好，啊，吃饱饭就挺知足。所以有些时候这种累啊，你得分啊。你比如说当警察啊，好像是上24四歇四十吧，是是多少来着？我忘了。呵呵前两年聊了聊完我给忘了，这记性不好啊。累吗？累。没有睡觉的时候，那别的单位值夜班呢，你在那儿眯等会儿啊，可能一眯等两仨钟头才有人找你。那派出所不是啊。嘣儿吧，嘣儿吧的，老有这个电话啊，这个报警，那个报，你就得解决。你想说睡睡一会儿，你你眯得十分钟，眯的十五分钟，这是可行的。你说眯的俩钟头，哎呀，这概率忒低了，这个啊，这是一种累。但是呢，你要觉得哎，吃饱饭了，一日三餐 OK 了啊，有家可以回，有饭可以吃，我这一天挺开心。你会发现，其实生活挺好的。因为咱们现在很多方面已经很先进，比如说这个手机支付，全世界就咱这儿做得好，没有现金可以出门，有手机就行，不用拿一堆现金，对吗？懒了懒了可以点，有外卖，啊，这不是很很好吗？啊。你说出门打个车，你是愿意打滴滴，你还是愿意打出租车，你还是愿意坐地铁？你以北京为例，这地铁已经很发达了，过七百公里了，运营里程。虽然不能说每个你想去的地儿都有地铁吧，但确实已经很多了这个运营里程。所以有人想，这种觉得啊挺好。那你不能说好家伙，我去亚市上班，我他妈为什么不能开劳斯？那完了。您这头发一根不上，您这您这也开心不了，啊？那你就哎，我还能开车上班，啊？或者说哎，我今儿我想坐地铁了，我想开车就开车，想坐地铁坐地铁，我这不是挺开心吗？啊？所以我觉得现在这个整个这个氛围啊，这个导向啊，反正我觉我建议大家没事去看看我刚才给推荐的，那、哎、叫什么号来着？又忘了《平凡的小人物》。小人物大师，啊，平凡的大人物。你瞧我这类似的号也有，大家上网应该还能搜着，专门采访一些这种天天特别忙碌工作的这些人啊，我觉得也挺好的啊。所以有时候我就经常说嘛，知足常乐啊，知足常乐啊。昨儿还是前儿啊，还有网友来问。说你为什么您名字没有海阔、啊？你为什么叫海阔试车？我说零九年或者一零年，当时上面有要求，不许用真名写文章发表，必须用笔名，所以我那会儿就用了海阔试车。那会儿好像用海阔，没加试车俩字就叫海阔啊我说我啊，这玩意儿十年、十一年、十二年可能不到，我用海阔。海国试车用了这么多年了，啊，是这么个原因。那有人说，那这个你比谁谁我别别别，你可别这么说啊！我从来没想过这个。说您十一年了，十二年了，你说你粉丝这么少，咱不想这个。我十一二年了，我还能干着我喜欢的事儿，要么做新车测试，要么倒腾二手车。我有什么不开心的呀？我挺开心的，呀，我通过我每天的实践，我对于汽车有自己的了解。我看你们拍那些汽车视频，一张嘴一聊，我就知道说的就是假的。为什么呀？这车我验过呀，跑了几年几万公里之后，跟你丫说的完全对不上。或者说，我当年也干过这些新车测试，您那些测试项目，咱没吃过猪肉还没见过猪跑呢，对吗？把我朋友圈也发过，绕人定园定绕人定园漂移，无人区高原沙漠老转沟，下赛道。你说咱或多或少也，是吧？沾吧沾,沾。所以你这个什么状态，咱咱能看出来。所以我觉得十一年也好，十二年不火，没啥粉丝，也没多少人知道。我并不觉得不开心。我觉得我这么多年还能干我喜欢的事儿，而且我现在能养活我自己。我不需要你厂家给我，哎呀，你拍个片子吧。您这咖位低，您别人七位数，你六位，我也不指着。当然有人给，咱绝不绝不拒绝啊。这咱声明啊，咱没那么好家伙，多多盛名是没有啊，多高尚没有一点不高尚。但是我觉得这状态就挺好，我能养活我自己。哎，我自己花钱雇着人拍这些视频，我能挣出来钱给他发工资。我愿意说什么说什么，只要不违法，不就完了吗？你愿意推推，推不愿意推拉倒，反正老么咔哧眼的，我丧丧木大爷的，我都干了十年、十一年、十二年了，我觉得挺高兴啊啊！所以有时候人吧，就是有时候我看一些，就是也也上我店里聊天，人家年轻小伙子啊啊，什么十二万买个奔驰 S 五百吧，十万买 A 八吧，就那个我就是。其实见人见多了，三个两两一聊，其实你也没有什么生意可做，就得买这么一车出去，对吧？但是话又说，真是做生意的，您比如说您跟我做买卖，您开十万块钱的 A 八， A8, 您跟我聊来，您说我是瞎呀，我是傻呀，我看不出来这车值多少钱吗？我看不出来这车已经很老了吗？您说是不是？有时候我就跟网友聊，我说我今儿坐公交车去，我坐地铁去，我什么段位就是什么段位。我开一劳斯去，我上不了首页，我还是上不了首页。我坐公交车，我去中央台做节目，那我也是中央台的嘉宾呢。我坐公交车来，怎么了？<笑>不让我进了？没有啊。你做这节目效果好，人就愿意听，就愿意找你。啊。这跟你开劳斯还是坐这公交车，一上车嘣儿哒一刷卡，一下车嘣儿哒一刷，跟这有关系吗？我觉得我坐公交车去，我也挺高兴的。为什么？我又能我去做节目也是说汽车吗？我觉得挺高兴啊。所以说这就是心态的问题啊，心态的问题。有家可回，有饭可吃。还能吃口热乎的，对吧？咱不至于说垃圾桶里翻去呵呵，我觉得就挺好啊。所以有时候我觉得这个，这个郁郁寡欢呀、啊，这和那，我有时候觉得，哎呀，因为有些网友找我来吧，他一聊我，我说嗨，真是，我说您这一点，一点毛病没有，您就是不是毛病，您就是一个字想不开，想得开不就完了吗？是不是有道理？想得开不就完了？你想不开，那你就较劲呗。您说是不是有道理？最后说一句诗吧，呃，不是说一个对联吧，啊，杨氏之间为非作歹皆由你，啊，听清楚了吧？啊，阴曹地府古往今来放过谁？这就是上下联，横批，呵呵横批就四个字不由人算啊！好了啊，这个谢大家支持，谢大家捧场啊！这两天确实太累了啊！这找我聊天人太多啊，这真是，哎呦，我还真没想到说话能把我说的都累趴下了啊！其实嗓子也哑了啊！谢谢大家支持，谢谢大家捧场啊！欢迎关注我的新浪微博“海阔驶车手”微信账号“海阔驶车”。